1: Eduardo
2: Serra, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Pues eh, vamos a empezar este, esta tercera ya entrega de nuestros eh, debates Transforma España. y lo vamos a hacer hablando de empresarios, de emprendedores. Y voy a saludar ya a nuestros eh, invitados, que está con nosotros. Santiago Aguirre, que es fundador de Aguirre, Nubian, de Aguirre Newman y presidente Disabilis Aguirre Newman. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches. Y Amuda Goweli, Amuda, muy buenas noches. Amuda es fundador y CEO de Destinia, ¿no? Sí. sí. Así es. Pues muy buenas noches, Amuda. Muy buenas noches. Y, y, Eduardo, empresarios, emprendedores, en un momento en el que con tanta intensidad en la información política que nos ocupa mucho en este programa, de lo que hay que hablar son de las cosas reales, ¿no?
3: Yo creo que sí, de, ¿Eh? la, de la vida real.
2: Eso es. ¿Eh?
3: Yo creo que... Las dos personas, los dos empresarios que nos acompañan hoy son el desmentido vivo de esa dicotomía, de esa separación que se hace entre los emprendedores que parece que son buenos y los empresarios que parece que son malos. Eh. Ellos son dos emprendedores exitosos y que por ese éxito han, se han convertido en empresarios, empresarios uh -huh. de éxito. Sí. Entonces me parece que esa visión del empresario como un ser eh, voraz un, es, es una imagen absolutamente falsa hay uh -huh. que pensar que el empresario y el emprendedor si llega a ser empresario son los creadores de la riqueza del empleo y del bienestar
1: uh -huh.
3: todos estamos queriendo que haya más empleo que haya más riqueza y que haya más bienestar ahora hablamos de sanidad, de vacunas bueno, las vacunas estamos viendo que no son gratis. ¿Quién consigue los fondos para que podamos España pueda tener esas vacunas? Los empresarios. Uh -huh. Entonces, si son tan valiosos, pues mire, más vale que nos demos cuenta y actuemos en consecuencia. Uh -huh. Yo creo que esa esa visión falsa de emprendedor bueno, empresario malo, hay que desmentirla, y el mejor desmentido son nuestros invitados de hoy.
2: Pues yo creo, Eduardo, que si te parece que tanto Santiago como Amuda nos cuenten un poco su propia experiencia, cómo empezaron, cómo iniciaron, cómo, cómo se mete uno a ser emprendedor y cómo acaba siendo empresario,
4: Santiago. Bueno, eh, yo la verdad que tuve la suerte de conocer a Steven Newman, que uh -huh. era mi cliente en el año 88. ¿Sí? Hicimos un viaje por Europa para vender unos... Edificios que eran propiedad de prima inmobiliaria, uh -huh. y en ese momento nos dimos cuenta que combinábamos bien porque Steven era inglés, bueno, sigue siendo inglés, <risa> <pero> <risa> no ha dejado de serlo, es ¿no? <risa> y, y conocía muy bien pues toda la tecnología del mundo inmobiliario, uh -huh. yo conocía muy bien el mercado local, y, y la verdad que nos dimos cuenta que hacíamos un buen equipo y decidimos crear una empresa de consultoría en un momento en el que España acababa de entrar en el mercado común el, el mercado inmobiliario se estaba despertando había mucha demanda de servicios inmobiliarios de calidad uh -huh. y, y bueno pues decidimos ponernos por nuestra cuenta en un en un piso en la calle Zorrilla y la verdad es que nosotros pensábamos que íbamos a ser nosotros dos solos durante uh -huh un buen tiempo, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta de que de que los clientes necesitaban más servicios y fuimos ampliando uh -huh. el, eh, los servicios y ahí empezamos a constituir una empresa.
2: Uh -huh. Amuda, ¿y tu experiencia? Que además eh, la tuya, si me apuras, es todavía más, eh, digamos, apasionante en el sentido de que, de que tú no eres español.
0: Eh, permíteme decirlo, que sí, yo lo
1: Bueno, soy. ahora ah. sí, ahora sí, pero, no, lo, pero porque, no de origen.
0: Porque lo que dice, el premio Nobel, ¿no? Sí. Tu patria de verdad no, no donde naciste, uh -huh. donde te sientas libre, ¿no? uh -huh. O aquí yo me, me siento libre. Pero tú de dónde ah, eres, yo, cuéntaselo para, a a la familia, origen uh -huh. de la familia del norte de Etiopía, una uh -huh. parte se emigró a Egipto, donde está Nubia. Sí. Y... Y Mi madre es de Nubia y mi madre es de Europa nativo. Uh -huh. uh, yo he crecido en Nubia hasta los nueve años, uh -huh. que era parte, aquel momento era un país independiente, ahora colonia inglesa. Sí. Luego se dividió, una parte lo cogió Sudán, otra parte uh -huh. lo cogió Egipto y me fui a estudiar en Egipto con nueve años. Uh -huh. Y a partir de ahí ya empezó el viaje en no parar, hasta parar aquí en Madrid. ¿Y cómo llegaste a Madrid? es una historia muy curiosa es el, el inquietud ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo estaba estudiando yo vivía solo en el Cairo ¿no? en mi familia estaba novia y la verdad me sobraba el tiempo no sabía qué hacer O aquellos años, yo no tenía dinero para ir al cine o hacer una actividad uh -huh. ¿no? porque estudiaba por la mañana trabajaba por la tarde entonces por la noche que no tengo nada que hacer pues me aventé en el centro cultural español ¿no? Pero para llegar al Centro Cultural Español es una historia más larga, ¿no? Vale. La curiosidad uh -huh. uh, por buscar un libro me llevó uh -huh. hasta por contar por el libro y al final llegué al Centro Cultural Español. Aquellos años no era Cervantes. Uh -huh. Empecé a estudiar castellano, éramos cuatro, nada más en la clase A. Aquellos años no existían Cervantes, uh -huh. ¿no? Y uy, la verdad, he hecho, mucho cariño, mucho amor, ¿eh? uno era... Algo que no pensaba, voy a vivir con ellos voy a trabajar, porque estaba apuntado para estudiar ingeniería en aquel uh -huh. momento. Pero mira, eh, cuando haces las cosas con pasión, no sabes hasta dónde te lleva. Uh -huh. Me ha llevado hasta aquí.
2: ¿Y cómo se te ocurrió eh, fundar Destinia?
0: Fue por más que crear una empresa y crear un proyecto. Uh -huh. ¿no? y yo y mi socio actualmente, es australiano también, Ah, los dos somos extranjeros uh -huh. y creamos una mini empresa pequeña para el primero para disfrutar. O aquel uh -huh. momento nos estaba exigiendo el eh, acaba de empezar internet o había exigencia que es internet, la curiosidad de la gente. Sí. O había muy pocos en España. Yo creo que éramos 20-30 personas solo ¿no? trabajamos en internet o programando. No aquellos años, pues llegamos a un momento justo. Uh -huh. ¿ah? con un negocio adecuado aquellos uh -huh. años y mucha dificultad el principio pero con el tiempo ya ¿eh? más sólido ya se entiende ahora que la dificultad de desde antes
3: ...o más establecido
2: eh, Eduardo ¿cuáles son las complicaciones que tiene un emprendedor en España
3: recuerdo que hace pues siete años ocho años un muy famoso profesor de ¿Mm? economía español también como inter eh, tu interlocutora anterior, catalán y español, eh, nos contaba que en el ranking de países de los 205 países que hay en el mundo, y que España está normalmente entre los 10 primeros, en algunos casos entre el 10 y el 15, pues eso es normal, nos contaba que en cuanto a facilidad para hacer una empresa, estábamos en el número 74, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, uh -huh. y decía con algo de... Retintín, sí. que estábamos justo después que Tonga en Tonga había más facilidades para hacer una empresa que en España eh, yo creo que la situación ha mejorado, pero tiene que mejorar más uh -huh. eh, en, en Madrid se creó en su momento la ventanilla única para dar facilidad pero yo creo que no es suficiente tenemos que dar más facilidad porque son como cuando enciendes una cerilla las que al final unas se apagan, pero otras dan lumbre, crean calor y, y, y crean riqueza. Hay que, entre todos, crear un ambiente proclive a que mucha gente, muchos jóvenes se den cuenta que, que es bueno ser empresario. En el último libro sobre empresarios y bachilleres, creo que es el 53% de los españoles quieren que sus hijos sean empresarios. Sí. Yo creo que ese es un cambio fundamental. España entró de ser un país desarrollado mucho después que el resto de los países de Europa y ese desarrollo está trayendo una concepción más positiva y más real de lo que es el empresario.
2: Uh -huh. eh, lo cierto, tú dices, tú hablas de ese 53% de padres que eh, quieren que sus hijos sean empresarios, pero luego están los hijos que están estudiando y quieren ser funcionarios, que todavía, por desgracia, en nuestro país sigue habiendo un porcentaje bastante alto de, de gente, no Santiago, que, que está estudiando y prefiere el sueldo fijo de la administración eh, que, el, que, que emprender. ¿Cómo podemos animar? a los jóvenes a que, a que cambien de mentalidad?
4: Bueno, yo, yo estaba acordándome, Eduardo, según contabas eso, que mi madre, que era hija de un señor que era empresario, eh, un día fuimos a cenar y yo les dije que había decidido montar una empresa. ¿Sí? Y la verdad es que mi madre me dijo, hombre, no, ahora que estabas colocado... Eh, eh, o sea que... Yo ...que sí, yo es, creo que... ...es muy muy normal... ...tender a... ...en fin, a conservar... ...a no arriesgar... Eh, ...quizás yo tuve... ...pues la suerte de que en ese momento... ...no tenía familia, no tenía hipoteca... Eh, ...en el fondo no tenía nada que perder... ...pero... El, ...el camino no era fácil... ...yo no sé si ahora es más fácil... ...yo creo que no... ...porque... Sí, ...pero este
3: profesor que hablaba antes... Nos contaba que él daba clases en Barcelona sí. y en Nueva York. Y que en Nueva York, en el quinto curso de lo que uh -huh. daba, todo el mundo decía, ¿quiénes quieren ser empresarios? Y todo el mundo levantaba la mano. Y decía, eh, aquí levantaba la mano el 10%. Uh -huh. Y decía, eh, claro que del 10% el 90% lo que querían era trabajar en la, en la Caixa. Porque aquí, pero yo creo que eso es y Amuda nos lo puede confirmar, eso es cuando un país es pobre y no hay medios se tiene terror al paro, al, sí, al, al miedo, al, al miedo al hambre cuando conforme se va creciendo y hay más posibilidades la gente pierde el miedo al riesgo, que yo creo que es lo que de verdad define a un empresario el empresario que se define como una persona que cree en el futuro, lo que antes explicaba Muda, uh -huh. y entonces está dispuesto a renunciar a cosas del presente por apostar por un futuro mejor, que eso en el fondo es la inversión, el que decide jugarse su dinero sus ahorros para hacer un negocio, es alguien que cree que le va a salir bien el negocio nadie eh, apuesta ni nadie invierte si cree que va a perderlo. Se hace con la esperanza de ganar. Yo creo que nosotros durante demasiado tiempo nos hemos dedicado a mirar para atrás, pero ya es hora, y estos señores son el ejemplo uh -huh. de que hay que mirar para adelante y entonces te pueden salir las cosas bien. Y por desgracia, ahora la juventud lo tiene que aprender a la fuerza. Porque es que ahora hay muchísima gente que aunque quiera colocarse en la Administración, es que no, no lo consigue.
2: Es que ya no existe. Ya <coughs> casi y entonces no existe. Cada vez hay menos opciones. ¿Con qué dificultades os encontrasteis los dos? Si quieres, empieza tú a mudar y luego tú, Santiago, para poner en marcha vuestros proyectos.
0: Yo, mi parte es más complicada todavía. Uh -huh. Y cuando empezamos mi socio y yo, no tenemos ni padre, ni madre, ni nadie que nos pueda apoyar. Imagínate aquellos años que le a la vuelta a un banco para que me da un crédito ¿ah? para levantar una empresa que acaba de llegar de África. Cuidado. ¿ah? Ya, me imagino que no te lo pondrían,
2: no, no te mirarían con muy buena okay. cara, ¿no? ¿no? No, no,
0: es que ni me pasó por mi cabeza. Y dije, mejor voy a seguir trabajando, sí. concentrarme en lo que tengo que concentrar, sí. o olvido de otras vías. O ¿ah? uh -huh. como las hormiguitas, a trabajarlo poco a poco o a autofinanciarse. Pero uh -huh. es de facultad, ¿eh? pero esa de facultad me enseñó muchas cosas a lo largo del camino. Hasta uh -huh. el día de hoy, por ejemplo, esta estrategia de hormiga lo estoy interesando a pesar que ya tenemos ocho empresas, nuestro sí. grupo, no? Uh -huh. empezamos a crecer, a autofinanciarse, intentar no pedir demasiados créditos, a andar despacio, más sólido para uh -huh. crecer. Y el camino es lento, sí, pero más sólido. Cuando te llega a una crisis, como la que estamos viviendo actualmente, tienes eh, una base muy fuerte para aguantar el máximo que puedes, no uh -huh. como otros, ¿vale? Es, esta es la parte. La facultad del principio de financiación, de que hemos tenido. Dos, que gente cree en tu proyecto. Uh
1: -huh. Porque aquel
0: momento en que parece ahora real o eh, no se cree, aquel momento nadie cree en Internet cuando empezamos principios del 2003 2004, cuando lo digas a alguien en internet es sí. que le asustas, ¿no? tú eres ladrón, ese es el primero que le llega a su cabeza, yo recordaba una, una, pues siempre lo tengo, el, la cobia del uh, puro fax eh, cuando un hotelero lo nos denunció porque su hotel está en internet, ¿vale? Uh -huh. en aquel momento el hotelero no sabe qué es internet pues su sobrino le dijo, ya visto tu, tu hotel en internet. Y nosotros en aquel momento teníamos una guía de hoteles a ¿ah? nivel mundial. Se fue el cuartel de la Guardia Civil a denunciarnos, uh -huh. porque su hotel está en internet. Lo que pasa, con muchos años después, este mismo hotelero me estaba dando ahora mismo... ...para estar en Internet. Sí. Esa es la paradoja la ¿no? ...del principio <risa> o el día de hoy. Esa es la dificultad de que le hemos... Uh -huh. sufrido muchísimo. Le uh -huh. de que decías tú antes, ¿no? Que eh, de toda la gente que está... ...alrededor te diga... No, ...no te metes en un negocio. ¿verdad? Búscate algo fijo. Pues, pues lo mismo, imagínate con Internet. Todo el entorno nuestro... ...porque nos quieren, al fin y al cabo, ¿no? Nos quieren... ...no quieren el mal para nosotros... No te metes en Internet porque esto no sirve para nada. ¿Ah? Eso es lo que nos pasó.
4: Santiago. Bueno, la verdad es que el, el comienzo siempre es, es difícil, pero uno tiene tanta energía y tanta pasión, como dice Amuga, que superas todas las dificultades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, eh, era dificilísimo conseguir una línea de teléfonos. Cuando nosotros empezamos pues la infraestructura de telefónica no era muy buena y, y entonces tenías casi que elegir la oficina en función de que hubiera pares disponibles para tener líneas de teléfono. Eso nos llevó a cambiar un par de veces de oficina y ahora es una cosa que, que vamos, completamente impensable. Por supuesto, las dificultades financieras y luego, eh, pues, encontrar gente eh, capaz que... Que bueno, que creyera en tu proyecto, porque cuando uh -huh. te incorporas a una empresa donde hay dos señores de menos de 30 años que acaban de empezar, pues es un riesgo, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero hay una cosa que a mí me, me sorprendió mucho. Nosotros decidimos hacer un estudio del mercado de oficinas en el que queríamos dar transparencia y decir cuáles eran los precios uh -huh. por cada zona y por cada tipo de edificio. Entonces, conseguimos hacerlo, estábamos muy orgullosos, fuimos a ver a una empresa de seguros muy grande, le presentamos nuestro edificio al director de inmuebles y nos dijo, oye, pero pero es que esto es una barbaridad, aquí salimos retratados todos. Le parecía eh, muy negativo que hubiera pues, un estudio que dijera cuánto valía cada zona por metro cuadrado, ¿no? Mm. Eh, o sea, era un, un mercado completamente distinto. También eso nos dio la oportunidad de aportar un poco de en fin, de aire fresco y de transparencia. <risa> pero era otro mundo. Eduardo, sí. Yo creo que han dicho
3: conceptos clave. Eh, el proyecto ha dicho Amuda y tú has dicho energía. Yo creo que, y ahora habéis dicho, el, has dicho tú, Santiago, el otro elemento... ...que es la innovación... Eh, ...era una innovación... ...publicar... ...hacer transparente los precios de las oficinas... ...en las distintas zonas de Madrid... ...era una innovación... ...y los dos habéis dicho... ...oye, lo que hay es que tener mucha convicción... ...mucha energía... ...en defender tu proyecto... ...yo creo que, desde, que el mundo es mundo... ...cuando alguien tiene fe... ...tiene creencia, tiene seguridad... ...en su propio proyecto acaba triunfando eh, esto se dice que el, la, la gente no se lo cree pero el refrán de la fe mueve montañas, es eso uh -huh. si usted cree y está convencido, acaba usted ganando entonces yo creo que a nuestra gente de hoy Sobre todo a los jóvenes Que están siendo más, tan maltratados Por la crisis Con la pandemia que dificulta las relaciones Sociales Y sobre todo con la pérdida La caída de puestos de trabajo uh -huh. que hay Hay que animarles a que, a que Cojan ese camino De la De la fe en el futuro En que se creen sus propios proyectos Que al final a muchísimos Les saldrá bien, a algunos les saldrá mal pero a muchísimos les saldrá bien.
2: Uh -huh. eh, Santiago Yamuda, eh, eh, ha puesto Eduardo encima de la mesa el tema de la pandemia. Eh, seguramente las situaciones como las que estamos viviendo eh, contribuyen también mucho a modificar los, los comportamientos de las, de, de las personas. Yo no sé si, si vosotros habéis notado o, o si, que, que esto haya podido... Eh, a, actuar de alguna manera en, en la percepción que puede tener la gente de, de, de la empresa, de, de, del, del emprendimiento, etcétera, etcétera.
4: Bueno, yo desde luego eh, creo que en el mundo inmobiliario es que se ha juntado una transformación eh, digital uh -huh. enorme que ya estaba cambiando muchos segmentos, el, eh, los locales comerciales, las oficinas, y la pandemia ha acentuado, eh, muchos de esos segmentos y, y ha modificado muchos comportamientos. ¿no? Eh, pero yo creo que, como todas las crisis, pues ofrece oportunidades uh -huh. y, y bueno, pues estamos viendo cómo en el mundo de las oficinas pues surgen eh, espacios flexibles donde la gente puede, mm, en vez de tomar un compromiso de alquiler sí. más a largo plazo, pues estar eh, con unos costes eh, digamos menores o más uh -huh. variables eh, yo diría que bueno, creo, no yo no lo sé pero parece ser que en chino crisis y oportunidad es la misma palabra entonces yo, yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo yo creo que se trata de tener una idea en la que uno cree firmemente uh -huh. por supuesto, pues siempre ayuda a tener un poco más de formación un poco más de recursos, un, un socio, desde luego en mi caso ha sido fundamental, pero uh -huh. hay que atreverse y yo creo que la pandemia pues es un accidente que que por supuesto va a poner a prueba a muchísimos empresarios, pero estoy seguro de que también va a dar oportunidades de mejora y de y de salir adelante. ¿no? Uh -huh. Amuda, tú te has tenido que adaptar.
0: Sí, pero yo juego con el bando ganador. ¿Por qué? La tecnología. Ah, bueno. Por, vale. por un motivo. El principio, y mucha parte tiene esa razón, Santiago, con el cambio que vamos a tener, al modo de trabajar, ¿no? Nosotros lo hemos probado antes de que venga la epidemia, ¿no? Muchos de nuestros trabajadores ya trabajan en muchos países, uh -huh. ¿sí? son empleados de nuestra empresa, pero están viviendo ya en otros países uh -huh. antes de la pandemia. Entonces, cuando llegó, comenzó un una huida ¿a? de las oficinas o volver al pueblo uh -huh. y con sus familiares, y ya estamos preparados. ¿no? Uh -huh. Estoy hablando a nivel interno de nuestra empresa. No, eh, no fue sorpresa para nosotros. Uh -huh. eh, empresa tecnológica, te adaptas muy rápido. Nosotros, al fin y al cabo, somos de tecnología innovación. Eh, a mí me tocó vender viajes, sí. pero, pero mañana puedo vender zapatos. Uh -huh. de pasado puedo hacer Netflix, ¿no? porque soy al fin y al cabo programador, ¿no? Uh -huh. Y no tenemos ningún problema. O es la que hemos hecho, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos una línea de negocio ¿eh? que es el b 2 b el b 2 c que vendemos cliente final. Eh, de golpe no hay turistas, no, hay, no vendemos billetes de avión, pero tenemos la tecnología. Uh -huh. A partir de ahí empezamos a dar una vuelta, 180 grados, que es vender tecnología. Eso es lo que estuvimos todo el año trabajando, vender tecnología para terceros. Ahora ya tenemos, eh, lo, no sé si lo conocéis, Kayak, es una empresa norteamericana, seguro lo habéis visto uh -huh. eso es en, la tele, sí. en la televisión, está por todo el mundo, está en Nasdaq. Pues toda la te tecnología... Del paquete dinámico, el vuelo más hotel organizar un viaje es nuestra. Uh -huh. Le hemos ya, están probando ahora en 15 países, ¿no? Y primer salto. Transformamos de, un, de vender billetes de avión, de reserva de hotel, a uh -huh. tecnología a empresas extranjeras. Toda la cadena, este año ya lo hemos cerrado con todas las cadenas grandes de España, casi tenemos el 80%, también la tecnología nuestra le hemos dado y estamos en Tailandia, en África. Ahora ya falta la gente en vez de claro que empieza a viajar. esta tecnología empieza a arrancar
3: más y más. Todavía nos va a
2: costar un poco, me parece. Pero bueno, a ver si poco a poco, ¿no, Eduardo? Sí, a, a
3: mí me parece... Eh, eh, habéis dicho los dos, cada uno vuestra historia, pero tiene otro denominador común que es la flexibilidad. Uh -huh. En el caso que explicaba Santiago, que conozco un poquito, eh, hasta ahora uno tenía una opción para si quería montar una empresa o, o le quería crecer en esa empresa, o comprar un inmueble o alquilar un inmueble. Pero nos damos cuenta todos que cada vez el mundo va yendo más deprisa. Entonces tú necesitas ser flexible, no uh -huh. necesitas ser muy ágil. Entonces lo que se está pensando, y la pandemia ha sido en este sentido una oportunidad, de repente hemos visto que se han vaciado las oficinas. Yo eh, trabajo en una empresa de tecnología donde el 98,5% de la gente no va a trabajar, hace teletrabajo. Uh -huh. Y somos 28.000 personas, no es que seamos 42, 28.000. Y el, el 98,5% hace teletrabajo. El
2: 98,5%. O sea...
3: Lo cual quiere decir que inmuebles enteros que estaban ocupados, llenos de gente, están vacíos. Sí. Entonces, eso da una oportunidad al mercado inmobiliario de sí. repente decir, con una tecnología, yo te puedo, ¿cuántos días quieres? ¿Cuántos lugares de trabajo? Sí. Y si un lugar de trabajo, hablo en números eh, aproximados, si un puesto de trabajo al mes cuesta 700, 800 euros, uh -huh. con esto te puede costar 300 y entonces es una ventaja de la flexibilidad. Lo que dice Amuda es otra ventaja de la flexibilidad, de poder vender billetes de avión o plazas de hotel a vender tecnología. Esa agilidad de adaptarse sí. al suelo, a la mm -hmm. realidad, es una, un método que cada día varía más. Hasta ahora nos comprábamos automóviles.
2: Tenemos que irnos un momento a publicidad, Eduardo, y ahora, ahora seguimos con esto.
0: Transforma España.
2: Eduardo, te habías quedado en el ejemplo de los automóviles, sí. que ese es el que más conocemos todos, yo creo.
3: En la vida que yo he vivido, sí. el automóvil era, me acuerdo en las antiguas, sí. un signo externo uh -huh. de renta. De todo. Luego fue un instrumento uh -huh. de trabajo. Sí. Pero siempre había ido unido uh -huh. a una persona se hizo un estudio de empresas de automóvil sí. y alemanas y el automóvil se utiliza el 4% del tiempo que se tiene. Uh -huh. El 96% el automóvil está aparcado. Uh -huh. Luego, no es un desperdicio de automóvil el tenerlo, comprar un coche que cuesta mucho dinero y tenerlo el 96% de tiempo aparcado en el garaje. Y... ¿Qué ha pasado? Pues que de repente ha empezado a usarse el automóvil de, por, de manera colectiva. Varia gente empezaron que las autovías, las, las carreteras te dejaban ir por algún determinado tramo, si iban más de una persona en el coche, se fomentaba el transporte, aunque fuera privado, uh -huh. el transporte colectivo. No, eso ahora mismo está demostrando que hay lugar a mucha más flexibilidad, muchísima más. Y eso que ahora se ha descubierto en el inmobiliario, se ha en la tecnología, es una señal más. Y a mí me gustaría que diéramos una llamada de atención. Todo lo que sea flexibilizar es generar riqueza. Todo lo que sea hacer rígido, rigidificar, es contraproducente. Si usted, ¿por qué no se fomenta, por ejemplo, eh, el que pueda trabajarse media jornada? Uh -huh. El que cuando un señor que tiene un bar Necesite a un camarero No quiera decir que o lo contrata para siempre Para toda su vida O tiene que pagar una indemnización alta por despido O no lo puede contratar Pero hombre, si lo puede contratar un tiempo Que por lo menos ese tiempo lo tenga Y se lo ahorre el contribuyente En pagar eh, seguro de desempleo Es decir, vamos a dar instrumentos, mecanismos ágiles que ayuden a flexibilizar todo el entorno económico, que es el que va de acuerdo con esta vida tan rápida. Empresarios, estos señores son empresarios. La vida media de una empresa, la esperanza de vida de una empresa, hace 30 años era 50, 60 años. Uh
1: -huh.
3: Y las empresas que hemos conocido, Santi y yo, que somos los más viejos de aquí, eran empresas de toda la vida. Y además había clasificaciones ¿no? de cuáles son los bancos mejores bancos y las mejores empresas de construcción. y las mejores. Ahora la vida media es 17 años y sigue bajando, porque todo va mucho más deprisa. Si usted quiere acompasarse a este ritmo de la vida, usted tiene que ser mucho más ágil y mucho más flexible. Yo creo que este es otro requisito para hoy eh, triunfar en el mundo de la empresa.
2: Uh -huh. Yo quiero preguntaros a los dos eh, Ahora vamos a seguir un poco con el futuro Con el presente y con el futuro eh, Sobre todo en cada uno de vuestros sectores también Pero, ¿cómo se pasa de emprendedor a empresario?
4: Bueno, en mi caso ha sido eh, Gracias a los clientes uh -huh. Los clientes eh, Que compraban un edificio Pues luego querían que nosotros Lo alquiláramos Y entonces uh -huh. pusimos un departamento de alquileres eh, luego querían que lo administráramos eh, En un momento dado nos dimos cuenta que muchos de los que alquilaban o compraban Necesitaban que alguien les ayudara a hacer la obra Y para ellos era muy complicado porque tenían que contratar un arquitecto, una constructora, una licencia Entonces, bueno, fuimos añadiendo servicios Y la verdad es que llegó un momento en que tuvimos que crear una estructura pues financiera de recursos humanos eh, jurídica uh -huh. que yo creo que es lo que te convierte convierte en una empresa ¿no? el tener una cierta estructura uh -huh. o sea que fue un poco una evolución no deseada ni planificada sino eh,
0: a eh, mudar tu caso y lo mismo, casi igual como tú Santiago ¿no? uh -huh. el principio yo nunca me imaginaba voy a ser empresario uh -huh. ¿no? el principio, cuando tienes un proyecto y tienes uh -huh. un sueño o y al fin y al cabo, el, tu objetivo no es dinero, uh -huh. es un, un proyecto que estás creando, una criatura. Y, o a partir de ahí trabajas el tiempo que hace falta, 14, 20, 24 horas, y muchas veces dormir encima del teclado, ¿eh? uh -huh. programando en los primeros años. Y no, no tiene sentido el tiempo, ni el dinero, ni nada. Quiero llevar mi sueño hacia adelante una vez que lleva hasta adelante empiezas a chocar igual de que te pasó Santiago, yo tengo que pagar IVA no entiendo el IVA ¿Ah? eh, tengo que hacer eh, seguridad social, pues no lo entiendo tengo que formarme, tengo que leer al final, al cabo eh, dije, bueno, me tengo que enfrentarme y vuelvo a estudiar, lo he hecho tarde ¿Ah? empecé a estudiar el MBA después de crear la empresa o normal, es, tiene que uh -huh. ser antes. <ríe> eh, a partir, para entenderme las cosas. ¿ah? Uh -huh. Cómo hacer una empresa. Porque parece una panadería, ¿no? Lo que he hecho. Vender pan y nada más. Y a partir de ahí, al hacer los estudios, empiezas a aprender, te abre la mente y otras cosas. ¿ah? te puedo hacer esto, o puedo hacer esto, o puedo hacer lo otro, ¿no? Al leer ya libros en diferentes uh -huh. eh, ramas ¿ah? del MBA. O a partir de ahí empecé a pensar ¿Por qué con esto puedo crear esto? O con el fondo cash flow que tengo aquí Puedo comprar nueva empresa O poco a poco Y sin querer me convertí en un empresario
2: uh -huh. eh, Al final eh, Hay un tránsito y cambia por completo el, 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 la moda de la manera de verlo, ¿no? la manera de ver lo que, lo que has empezado a crear y cómo eso se ha convertido de pronto en. Cómo el hijo ha crecido ¿no? eh, y se, eh, se convierte en, en, en un adulto que además da empleo a mucha gente. Porque esta es la faceta del empresario que luego la gente, eh, eh, yo creo que se deja de percibir. ¿no? Es decir, lo que aportas a la sociedad en, forma, en riqueza y en empleo.
4: Sí, yo yo siempre digo que la empresa es muy bonito uh -huh. pero tiene una res, tienes una responsabilidad enorme uh -huh. por lo menos en mi caso cuando eh, contratas a alguien y, y, y viene de otro trabajo pues yo desde luego considero un fracaso absoluto si algún día eh, le tengo que despedir uh -huh. yo de lo más orgulloso que estoy después de esta pandemia es que nosotros hemos tenido la suerte y, y, y la fortuna de no haber tenido que despedir a nadie en todo este año. Y mucho ha sido por la flexibilidad, que decía Eduardo, de poderle haber dedicado a otros menesteres distintos, pero que, que eran demandados por los clientes, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que la empresa es a la vez de un privilegio y una maravilla, porque... Bueno, no tienes un jefe, aunque tus jefes son los clientes y son, en el fondo, tus empleados. Uh -huh. Los que te hacen tener que ir todos los días a, a vender y a mejorar y a, y a estar muy atento. ¿no? Uh -huh. ¿Tú sientes esa, esa satisfacción también?
0: Oh, me siento una alegría, ni te imaginas. ¿eh? Uh -huh. No, de verdad, ¿eh? porque eh, yo he tenido mucha
1: suerte en este uh -huh. sentido. ¿no?
0: Yo, de donde vengo... La gente que estaba alrededor de mí cuando crecí, yo devolver el favor a tanta gente ¿no? que me ha ayudado a lo largo del camino. Yo te voy a dar un ejemplo. muy, a, eh, No te voy a hablar de África o de cómo cambiar la vida, ¿ah? pero te voy a hablar de una persona que me regaló uno, mi primer ordenador, uh -huh. 386, un amigo. Era caballero sí. de un bar. Me lo regaló para que, porque no tenía dinero a comprar un ordenador en sí. aquel momento y, y disprimí este ordenador para aprender a programar no te uh -huh. imaginas, ¿eh? La que te contaba antes dormía encima del sí, ordenador pasan los años, pasan los años y ya, ah, económicamente ya estoy feliz o contento uh -huh. le llamé una vez le dije, mira, coja toda la familia te invito al Caribe uh -huh. ¿eh? elige el hotel que quieres uh -huh. ¿eh? no te imaginas pero devolverle el favor, porque gracias a él o gracias a su ordenador, estoy donde estoy ahora uh -huh. mismo, ¿no? No te imaginas la felicidad eh, que le dijo, mira, tú, tú invertiste en mí, ¿eh? yo te devuelvo de impresión, nada más. No te voy a dar dinero, pero te voy a hacer el viaje, mejor viaje que has hecho en tu vida. Tú y uh -huh. tu familia. La felicidad de que le ve en su cara, hasta el día de hoy cuando estoy triste, deprimido, valió la pena. <risa>
3: <risa> Me gusta mucho eh, escuchar a Muda. Yo recuerdo cuando él contaba que... En... <risa> parece que era la carrera de San Jerónimo él nació en un pueblo sí. donde tenía que ir cuatro veces diarias con un cubo al río mm. para lavarse, para beber, para mm -hmm. todo y dice que llegó a España y me parece que era en un bar de la carrera de San Jerónimo vio que por el grifo no salía agua que era lo que él había visto más maravilloso, es un grifo por el que saliera agua, claro. por ese grifo salía cerveza y él decía, no lo podía concebir ¿verdad?
0: volví de mi primer viaje estaba convencido, ahí tú de cerveza en la calle San cañerías con cerveza sí, le, 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 dicho? le conté a todos mis amigos ahí.
3: lo que ha dicho al principio que el país de uno no es donde nace sino donde no se siente libre. Es cierto. Que en España uh -huh. se sienta libre. Uh -huh. es, eh, nos debería dar vergüenza que tenga que venir alguien de fuera para decirnos... Pero suele pasar eso. Las, eh. Sí, pero uh -huh. las excelencias, las uh -huh. cualidades que tiene eh, España, que tiene nuestro país y que nos negamos a reconocerla. Y a mí me parece que negarlos, negarnos a reconocer la, las ventajas que tiene España es malo. Porque si traducimos nuestros hijos, nuestros nietos, si nos ven en un ambiente negativo, serán el que ellos reciben. Y para ser empresario, lo decíamos antes, hace falta un, un proyecto, algo positivo, algo de crear, algo de hacer. No, algo de quejarse, algo de aguantar, algo de ser víctima. No, mire usted, no le va a ir bien. No es que usted sea más o menos útil para la sociedad, es que usted no va a ser feliz. Yo, lo que, yo no soy empresario. Yo lo que he aprendido a ver en mi vida de los empresarios es que hacen cosas y se sienten felices no por ganar dinero que les vendrá muy bien, sino porque han sido capaces de crear uh -huh. de crear un, una empresa que al fin y al cabo es, es una entidad que va a permanecer y va a durar mucho
2: tiempo. Hay una edad para ser emprendedor o para ser empresario. Es decir Y os pregunto esto porque eh, lo cierto es que claro con, con esta pandemia... Eh, ha habido mucha gente, tú decías antes que, que por suerte en tu empresa no habéis tenido que despedir a nadie, pero sí que es verdad que ha habido mucha gente que se ha quedado sin empleo, que se ha quedado sin trabajo y que a lo mejor se le pasa por la cabeza decir, bueno, pues voy a empezar, a, voy a emprender, voy a intentar hacer algo por mi, por mi cuenta. ¿Hay una edad para eso o, o, o simplemente es cuestión de tener, como tú decías, un proyecto en la cabeza y nada más?
4: Bueno, yo creo que la, la juventud ayuda, pero, uh -huh. pero también la experiencia ayuda igual o más entonces uh -huh. yo no estoy seguro de que haya un perfil del emprendedor o del empresario cada uno tiene su estilo eh, hombre yo creo que es fundamental encontrar una buena idea un, un sector que todavía pues no esté demasiado consolidado pero, pero yo diría que no, que la edad no es un inconveniente para ser ni emprendedor ni empresario es más una actitud Uh -huh. Y como dice Eduardo, pues una, un convencimiento de que lo vas a conseguir por encima de todo, ¿no? Uh -huh. Y normalmente lo consigues. La muda.
0: Yo creo que el entorno, el ¿eh? que te controla, uh -huh. Le que decía Eduardo al principio, cómo se cambia la mentalidad. O si sea, aquí se ha cambiado el chip a ¿eh? los jóvenes, puede ser emprendedor, puede ser empresario, pues lo estamos viendo ahora mismo, el cambio cultural del país, ¿no? Esto ha ido muchísimo. Uh -huh. Que no, es, no, no está mal que fracasas. téntalo otra vez. Antes tienes vergüenza que fracasar. Uy, ¿qué van a decir? Soy el fracaso, mejor no lo pruebo. Ahora ya no es como antes. Entonces, el entorno tiene mucho que ver. Uno, dos, te voy a dar el gran ejemplo, uh, que no hay edad para un emprendedor, el, uh, el fundador de Kentucky Fried Chicken, con, creo que, que uh -huh. fue con 65 años, uh -huh. abrió la cadena, ¿no? mira donde está por todo el mundo sí. no creo que tiene edad en la India por ejemplo dicen la edad media es de 15 años, uh -huh. ¿no? porque a los 9 años <risa> vives en la calle yeah. y tienes que ser emprendedor por narices. ¿no? <risa> en Israel son 26 años, uh -huh. porque sales del ejército, ya eres muy maduro, has visto toda la posibilidad, uh -huh. todo el mal que te puede pasar uh -huh. cuando tienes un proyecto más adelante, sabes enfrentarte a este proyecto. No, uh -huh. no, no hay miedo, tienes mucha experiencia. Entonces la edad baja. Un poco. En Europa es un poco más alta creo que está alrededor de 32, 35
3: años Esa es uh -huh. la media uh -huh. Nosotros en la Fundación Transforma España hemos hecho un programa en colaboración con el Círculo de Empresarios sobre el talento senior uh -huh. Es verdad ahora eso. mismo la desgracia de los millones de parados sí. que tenemos que no no, no no nos lo deberíamos permitir deberíamos hacer todo para evitar eso la causa más grande de la desigualdad uh -huh. y un día hablaremos de igualdad y de libertad pero la cosa más grande de desigualdad es el paro cuando uno tiene Cierto. un empleo ya empiezas a, a tener poder, tener posibilidad de, de vivir entonces en esa situación hay muchísima gente que ya tiene más de 50 años más de 55 años y que se ven con prejubilaciones y tal y eso a, nos parecía en la fundación terrible por dos razones. Una razón social, se estamos tirando talento. Hoy el talento es la, la materia prima más importante, más que el petróleo, más que nada es que una eh, nación tenga gente con talento. Eso es lo que le va a permitir hacer tecnología, lo que le va a permitir exportar cosas. Es, entonces, es, ese talento de 50 años, que ha estado 30 años trabajando, se queda inútil. Uh -huh. Socialmente es un desastre, pero individualmente el Señor, a los que nos han formado a todos, diciéndonos tienes que ser una persona útil a la sociedad, tal en nuestra época Santiago se decía tienes que ser un hombre de provecho, en el sentido de que tienes que trabajar para ayudar a los demás. Y de repente que le dicen con 55 años, ya no eres útil.
1: Uh -huh.
3: le, le amargamos la vida. Aunque tenga una pensión y una buena pensión, se le alarga la vida. Hemos intentado decir, eh, animar a ese talento senior a que haga, y si no encuentra un trabajo, que hoy no es nada fácil, por desgracia, no. que emprenda. Y estamos viendo emprendedores, como decía Muda, emprendedores mayores bastante mayores, uh -huh. y, y se les ve otra vez brillar los ojos de que han vuelto a encontrar un sentido para su vida. Se vuelven a, a sentir útiles. Eso es, y, y sin embargo, no lo estamos haciendo en la escala que lo deberíamos hacer.
2: Porque no hay facilidades suficientes para eso. y entramos aquí, si quizás un poco en el terreno más político. Es decir, las, las administraciones públicas no ayudan lo suficiente. Pregunto.
4: Yo, la verdad, que tengo la teoría de que uh -huh. lo mejor que puede ocurrir es que no no hagan no haga nada. Que, que no te ayuden. Ayude. <risa> Sobre todo no No, ya no tela. hablo
2: solamente de ayuda, pero, de tanto como del marco. El marco legislativo para que tú puedas montar una empresa, yeah. a veces es casi, yeah. dices, uff, qué horror, ¿no? O sea, me, me sí, da pereza, es, ¿no? es,
4: es muy complicado y da pereza, uh -huh. pero una vez uh -huh. metido a ello, uh -huh. lo superas. No, yo iba a contar... Una cosa que me impresionó, una vez un cliente, eh, pues fui a comer con él, acababa de vender la empresa y se me ocurrió uh -huh. darle la enhorabuena porque había vendido la empresa por muchísimo dinero. Y entonces me miró un poco serio y me dijo, mira, yo es que no tenía un hijo, un, ni un hijo ni alguien en el que pudiera confiar para uh -huh. que me sucediera en liderazgo. Este señor tenía 85 años. sí. Pero si yo hubiera tenido la fuerza que tenía a los 60 o a los 70, no la vendo ni loco. Y eso claro. se me quedó grabado, porque él sí, opinaba sí. que a los 60 o a los 70, él estaba en lo mejor de la edad. De hecho, él lo había montado a los 60.
3: Uh -huh. Ah, sí. o sea que... Era un caso como el de Kentucky Fried Chicken. Como el de sí. Kentucky. Uh -huh.
2: Eh, tú, 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 ¿tú crees también que hace falta marco legislativo que hace falta ayudas o, o, o como dice Santiago Mira. cuanto menos se metan mejor
4: es que si ¿Sí? se meten van a tener tentaciones de poner más impuestos o pedir más papeles sí. o...
0: Mira, yo tengo más experiencia a nivel internacional yo te acordaba si me haces esta pregunta que es ahí, me caen las lágrimas de pena si me ¿Sí? la haces a, a, hace cinco años no porque de verdad nos daban multas ¿Ah? las comunidades autónomas, la administración, uh -huh. todo lo que es internet, ¿no? Eh, tienes las condiciones generales, no se ve bien, ¡tam!, 20.000 euros. Ah, no tienes, o <risa> uh, comunidades. ¿eh? Sí. Yo bueno, ya llegué ahí. a denunciar, a hacer una demanda uh -huh. contra la comunidad eh, contra Cataluña, uh -huh. la de Cataluña, la ¿eh? de por una multa. Dijo que no, porque el texto de las condiciones... ¿No estaba eh, en eh, catalán? No, es, no está ah. en gris o tiene que ser en negro. Uh -huh. ah, me van a diseñar mi página ah, entonces yo digo que no, ni hablar como uh -huh. fue, y una no demanda y gané de la demanda sí, ¿ah? claro. eh, me devolvieron los 20.000 euros uh -huh. pero, pero una de las cosas curiosas, nosotros hacemos un presupuesto para campaña en televisión ¿ah? antes uh -huh. de la crisis pues la campaña vale, X dinero 20% multas ¿ah? eh, vas a decir que tiene que ver multas con campaña de la tele es que cada vez que salimos en la tele, recibimos más multas de la comunidad de autónomas, del, del consumidor. O sea, entran en la página web, como somos una agencia de viajes, uh -huh. se aplica la ley de agencias de viajes de la calle al uh -huh. mundo de Internet, que no tiene nada que ver. ¿no? Estas cosas es que eh, te contaba no, no están actualizadas, uh -huh. ¿no? con lo que está pasando, lo que contaba Eduardo, no, el mundo está cambiando la administración también tiene que cambiarse. Y tiene que cambiarse año tras año. O eh, eso lo chequeé al salir fuera o abrir nuestras oficinas en el extranjero. ¿Quieres o no quieres con ¿eh? Cuando abro una oficina en Italia, abro oficina en Suiza, en Alemania, en Brasil, uh -huh. ¿eh? te cuento, tengo, puedo escribir un libro por cada país. ¿eh? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Amsterdam, yo lo puedo hacer desde aquí. No hace falta que me vaya a Amsterdam. Tengo la oficina, tengo la luz, tengo el teléfono, todo a través de internet desde el país. Aquí es imposible hasta este paso. Portugal ahora mismo ha dado un vaso de gigante con todo esto. Sí. Ah, están inmigrando muchas empresas desde Irlanda, desde aquí, desde Amsterdam hacia Brasil. Hasta, perdón, ...hasta Portugal... ...y hasta Portugal. Eh, vamos a verlo dentro de dos, dos y tres años... Uh -huh. o a ...España en este sentido tiene que poner las pilas... Uh -huh. ...tienes que ir rápido... ...tienes que dejar todo más flexible... ...para atraer talentos hasta este país... Eh, ...traer también empresas... ...o más el sector que conozco yo... ...sector tecnológico... Uh -huh. ...que es el más fácil que puede venir aquí...
2: Uh -huh. ...pero no estamos en eso Eduardo...
3: ...bueno, tenemos una oportunidad... ...fantástica con los fondos europeos de la ayuda que se llaman los Next uh -huh. Generation Fund. Uh -huh. Y ahí una parte importantísima va a ir a la digitalización. Uh -huh. Yo creo que Amuda tiene mucha razón en que nuestra Administración necesita con urgencia digitalizarse, permitir que des, puedas abrir desde aquí una empresa. Y quien dice desde aquí dice desde Teruel ¿eh? y ¿no pagando
2: es? un euro. Que esto, es, eso es, es un, por una propuesta que creo que venía que el otro día hizo el gobierno. Que yo cuando lo leí dije no me lo puedo creer. Este es, gobierno va, va, va a permitir que la gente con un euro pueda crear una empresa. Claro. Pues ojalá. Es que me Luego me no he visto vuelta a ver nada más, pero ojalá, ¿no?
3: Ojalá. ¿verdad? Pero el la herramienta tecnológica que hoy está en boca de todo el mundo, que es la digitalización, sí. es el acceso a Internet, es el poder tener, hacer eh, la formación uh -huh. en Internet, es poder hacer el comercio uh -huh. en Internet, el ocio ya está en Internet, pero uh -huh. eso va a permitir la creación de unas nuevas redes de generación de riqueza. Algo también destruye otras. Sí. Eh, la, las grandes empresas norteamericanas de, de ventas por Internet están exigiendo en los eh, países de toda Europa y de todo el mundo que se hagan centros logísticos para depositar allí los productos que saben que les van a pedir porque eso ya está con la inteligencia artificial se sabe cuántos te van a pedir la, lo quieren depositar para poderlo tener a tiempo y ser más ágil que el, que el competidor llevará la destrucción, está llevando la destrucción... ...hoy da pena ir por calles de Madrid bien la cantidad de tiendas que han cerrado... ...de comercios que mm. han, han cerrado sus puertas. Bueno, el, la logística hoy es una asignatura que hace 20 años ni se pensaba en eso. Quiere decir que, como ha dicho Santiago, eh, la crisis ha sido terrible... ...está siendo, produciendo unos efectos, los primeros, las muertes, terribles... Pero también es una oportunidad. Uh -huh. Y yo creo que sí, que en China es la misma palabra la que describe la, la crisis que la, la oportunidad. En cualquier caso, la palabra griega crisis era un cambio. Y el cambio puede ser a mejor o a peor. había uh -huh. mí hay una cosa que esto sonará a chiste, pero que me hace mucha gracia. En inglés hay la cuenta de ganancias y pérdidas. Uh -huh cuando si en castellano no es la cuenta de ganancia y es la cuenta de pérdidas y ganancias, porque lo que se presume es que vas a perder uh -huh. y solo si hay mucha suerte vas a ganar. Eso indica un poco ese sentido pesimista que yo creo que tenemos que ahuyentar. No es porque todo nos vaya a venir bien, pero hombre, ponga usted buena cara que le van a salir mejor las cosas que si pone mala uh -huh. cara.
2: Cierto. ¿Santiago y el futuro?
4: Bueno, el futuro eh, yo creo que desde el punto de vista de la pandemia, pues yo estoy seguro de que hemos pasado lo peor y que uh -huh. no sé si va a ser eh, este verano o el siguiente que volveremos a viajar, pero me comentaba, comentabas que ya habéis notado mucha mejoría ¿no? uh -huh. en las reservas. Yo la verdad es que creo que otra característica del emprendedor es ser optimista. Yo soy optimista, pienso que, que vamos a salir reforzados que vamos a tener, además, como dice Eduardo, una ayuda de fondos europeos, uh -huh. que, que si somos capaces de gestionarlos y de distribuirlos eficazmente, pues pueden ayudarnos mucho. Y, y en general, yo creo que probablemente mmm, el año que viene estemos ya pues creciendo, creando empleo y con, con cifras de contagios pues mínimas o inexistentes. O sea que Ojalá confío tenga. en un futuro... <risa> Ojalá tengas razón, la muda, eh, se empieza a
2: recuperar, ¿o okay? qué? Sí, sí, se nota, se nota, llevamos
0: ¿Sí? vamos unos 15 días ahí, ¿eh? 10 días ya bien, ¿no? ¿Sí? sí. Pero, yo lo estuve mirando antes de subir aquí, la estadística, uh -huh. nosotros damos mucha información a medios de comunicación uh -huh. en general, ¿no? Todas uh -huh. las semanas, televisiones, y radios, sobre cómo va la reserva, porque tenemos tanto volumen a uh -huh. nivel internacional de búsquedas, ah ¿eh? y tú puedes decir dónde va a ir un uh -huh. inglés, dónde va a ir la inteligencia artificial, Eduardo, uh -huh. que contabas antes. Entonces, siempre vemos casi un mes o dos meses de que va a pasar, uh -huh. ¿no? Y luego pasa algo, se corta, cancela, pero más o menos al día de hoy. O al día de hoy, yo veo una Semana Santa muy buena en las islas. En Canarias uh -huh. y, y en Baleares. Pues claro. eso nos da, de verdad, nos hace falta un poco de optimismo. El resto
2: no, el resto me temo no. que nos vamos a quedar todavía aquí encerrados. No,
3: pero se da de turismo extranjero porque aquí, claro, aquí no nos podemos mover. No, de eso
0: de estoy hablando de turismo extranjero uh -huh. ¿no? en la, en la, que viene hacia España uh -huh. porque nosotros vendemos en todo el mundo ¿no? uh -huh. claro. por este sentido. Te puedo decir también de dónde van la gente a Dubái ¿ah? uh -huh. o otros países, pero eso no nos interesa, no es un lugar para el uh -huh. momento. Pero quiere decir que ya empieza a notar, ¿ah? no estamos volviendo hacia atrás, estamos yendo hacia adelante. Uh -huh. Eso es su parte optimista. Y el otro punto que, que quiero dejarlo muy claro, nosotros, si yo te acordaba, hemos pasado dos crisis sí. ¿ah? en, nuestra, en cuanto a crear la empresa. Uh -huh. Crear la empresa el día siguiente, si te acordáis, el crack de Internet. Sí. ¿sí? Y empezaron a caer todas las empresas de Internet. Uh -huh. eh, hemos superado esta crisis ¿sí? uh, y poco a poco eh, empezamos a crecer. Llegó el crisis 2008. Uh -huh. Fui, eh, nos golpeó muy fuerte, pero hemos tenido una ventaja en aquel momento, que es me, muchas empresas cerraron y empezamos a contratar gente muy buena uh -huh. ¿no? en nuestra empresa. Nos hizo crecer huir a nivel internacional. Esta crisis nos está pasando a revés. ¿Ah? Las grandes empresas nos están contratando nuestro talento, no, sí. Pero, sí, 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 ¿ah? o no solo en España. ¿eh? Eso es lo que decías tú. Te doy la razón. Fíjate, acaba Mario. Cuenta ahora. Muchos de nuestros ingenieros lo contratan en empresas extranjeras. No hace falta que vengas a Londres. Quédate en España donde vives en el pueblo, pero ¿ah? estás trabajando para Londres. O eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿no? O a partir de ahí, eso, cualquier crisis. Te da una oportunidad. Pues estoy seguro que mañana va a haber una
2: Pues nos quedamos con eso, porque cualquier crisis nos da una oportunidad y seguiremos hablando de todo esto mucho más aquí en estos debates de Transforma España. Eduardo Serra, muchísimas gracias. Sí, gracias y muchas gracias Santiago Aguirre muchas y gracias. muchas gracias a Muda gracias. y Ha sido un verdadero placer teneros aquí esta noche en el balance en los debates de Transforma España en Capital Radio.
1: Gracias.